0: 6月29日火曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩事の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日はね傘が手放せないお天気となりそうであります。まあ、昨日はね雨が降る降るなんて言われながらなかなか雨降ってこなくって結局夜までなんとかお天気持ったというようなね、えー、ところも多かったかもしれませんけれども、あのー、昨日から今日にかけてですねいろんなメールをもらって1、えー、つがです、ね、昨日のコメンテーターの宮崎哲也さんから、はい、番組が終わった直後にです、ね、しまったっていうメールが来まして、えーうんえーあのー、昨日も、ねえー、日本経済についてお話しいただいたんですがインフレとデフレ言い間違ったんだよ、訂正しといてくれっていうふうにです、ねえー、メールが来ましたので、ここであのご報告申し上げようと、えー、思います。あのー、昨日お、宮崎さん、番組の中でその日本経済の、ねまあ、政策について、えー、とにかく金融政策と財政政策でもう回していかなきゃなんないということをおっしゃってました。であの金融政政策ををやると、まあ、あるとあいはの財政をふかしてもうそうというふうにね指摘する人もいますが、あのー、一つの副作用として円安になるよっていうのがあって、まあ、そこの部分を心配する人というのは結構いるんだという話をされてました。で円安になると、えー、外から入ってくるものの値段が。上がるとお、まあまあ、確かにそうですよね、あの円高の時に例えば1ドル80円の時きに、えー、2ドルのチョコレートを輸入したら160円ですけど、これが1ドル120円になったら240円になって大体 1.5 倍になっちゃうということで、まあ、あのその分、価格が上がるということで、まあ、インフレの圧力があるというところなんですが、えー、それをこうデフレと言ってしまったんだと、おそうするとお全部結論あべこべになってしまうので、きちっと訂正しておいてくれというふうにおっしゃってました。であの確かにこう輸入する物価が円安に触れると。こう価格が上がってしまうと、うん、インフレの圧力があるというのは確かに一面の真実ではあって、そこの部分で輸入するものの値段が上がってしまうよねっていうところは、商品に対しては非常にマイナス効果になるのは確かにその通りであると。ただ、あの日本という国はまず輸出がかなり、まあ、そんなに多くは今ないんですけれども、まあ、GDP の 10% 前後という,ふうにことを言われますが、輸出の部分でいうと、逆の作用になって、輸入輸出する方は値段長くなるけれども、輸出する方は同じ値段で売れば、日本円に換算すると、利益が 1.5 倍になるということになるんで、円安のメリット、そこにあるのが1点、それからあのもう1つ、ここまでですね日本はあの海外に特に企業がいろんな資産を持っているので、えー、その資産から上がってってくるですねまあ、例えばあの株の、ねえー、配当だとか、はい、いろんなあのお金が、えー、ドル換算のものを円に直した時にはその値段が上がると。ということになるんで相対的に考えると日本の場合は円安になると企業セクターを中心として儲かるだろうということがあってえ全体としてみると円安の方が今はメリットがあると、うんまあ、この先どうなるかというのは確かに分からないけれども今、えー、日本にとっての国益というのは円安、通貨安になった方がメリットがあるんじゃないかという指摘を宮崎さんしたかったと。はい、ただそのお入り口前段のところでデフレとインフレ間違えちゃうと理解が間違っちゃうので、えー、訂正をしといてくれと。あのー夕方の番組をずっと宮崎哲也さんと一緒にやってたことが長かったんですが、まあ、その時もそうだったんですけどもねあの結構こうあ閉まった間違えたっていう時は即座にこう電話かかってきたりとかして訂正、うんうんえー、したのを思い出してですねさすが宮崎さんだなというふうに思った次第です、まあ、あの実際そういったことの趣旨をおっしゃっていましたのでご報告申し上げたというところとそれからですねあのメールというとあの先週末に、はいいやあのー、サンディエゴでね、うんうんえー、我々の南特に日本人コミュニテの中で少し有名だという話を聞いたときに、えー、いや一方で中国からメールが来なくなったんですよとこれが何か影響があるのかなみたいな話をしていたらいただきましたよメールありがとうございます結構たくさんいただきましたえ、えー、匿名希望でということでメールアドレスは変えましたというふうふに書かれていらっしゃいますが VPN う仮想ネットワークもを使ってますと、えー、中国のグレートファイアウォールといえば、えー、ネット版のバリの長調なんて言われますが、日経新聞の紙面ビューアーによる閲覧もここ数ヶ月ダメになりました。V P N を使ってみてますと、日経電子版は昔から V P N が必要でしたけどねと。あ、そうですか。メディアでこうね、えー、狙われてるのはまあうちだけじゃないと日経もそうなんですね。で、今中国では4月1日の共産党創立100周年に向けて国を挙げて金運を盛り上げようとしてますと。C、えー、C T V 中国電子台はもちろん、えー、勤務先の共産党支部が社内で投資勉協会を開き党の歴史の勉強会を開き7月1日には党を称える歌の合唱大会があるという具合ですえ社内の党員と管理職が毎日夕方歌の練習に励んでいますえこうやって国威発揚というか民族過去漢民族だけですけどの意識をというものを高めようとしていると実感していますとああそうですか、今、中国そうなってるんだでしかし情報統制というのは恐ろしく40歳以下の人は1989年の天安門事件も知りませんとあこう不正になってますね、えー、コロナウイルスについては周囲は真顔でアメリカから持ち込まれたものだと言っていますと。海外に留学経験のある人までそう言っています立場上言わされているのかもしれませんが、えー、こんな嘘がまかり通って何が真実なのかわからないような国で正しい判断をして今後おやっていけるのか世界大の経済大国とは考えさせられるものがありますというふうにいただきましたありがとうございますあま本当そういえば時期がこうピタッとはまったなというのが、えーえー、今週4月1日を迎えるということで今日はですね、えー、この後7時台ですが、えー、遠藤穂丸さん、えー、中国問題グーあ研究所所長にまあ中でどうなっているのかという話を様々聞いていきたいと思っております。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです六、えー、時半次からご登場いただきますがまずはアメリカの感染症研究所のトップが新型コロナウイルスの起源をめぐる天井中というニュース、えー、そして7時台ですがアメリカ軍が新イランの武装勢力の施設を空爆というニュースそれから東京オリパラに向けて水際対策の強化を菅総理が指示えー、そして、貧乏日報、アップルデイリーの元主室が、えー、空港で出国直前に逮捕されたというニュース。えー、そして、国民年金の免除を有用者過去最多。で、さらに、スクープアップのゾーン、7時40分過ぎですが、えー、中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんに、7月1日、中国共産党検討100周年について伺ってまいります。ここが気になるです。えー、スタジオ長官、各市入ってまいりました。今日もバラバラという感じであります。えー、朝日新聞中国共産党百年強国の現在地ということで、えー、特集記事の第一回、えー。誕生祝いにワクチン工場強権トップダウン普及で造成という記事が一、まあ、面から二面に続くということになった。ていますねえー、100周年の7月1日に向けて特貫工事でいろんなものを作ってるぞとういうような記事であります、えー、それから。一うででというといころで産経新聞は香港弾圧連日一面トップですが、えー、ネットに波及ということで、えー、これも後ほど取り上げますけれども貧乏、えー、日報アップルデイリーの元幹部の方英語版の編集長だったヒョウイコウ氏が出国直前に逮捕されたと、えー、香港国際空港で逮捕されたということになると空港を使うだけでも点々々という非常に背筋が凍るようなニュースでありますそれからですね半年後の景気について、まあ、社長100人アンケート日経新聞がやっておりまして一面トップです。拡大9割超と、えー、ワクチン接種が追い風になって経済がまた回っていくのかなというところがまあね、えー、なんとなく世の中の雰囲気もそうなりつつあるかなという感じもありますが、まあ、ただあのここで強調しておきたいのは、えー、それでこう戻ったとしても、えー、2019年10月に消費増税もあったしもともと景気は2018年の10月をピークにして、えー、下がり基調であったととということも考えるとただコロナ前に戻すだけだと実はあんまり景気良くなかったということで、まあ、それ以上の不揚策をしないと富裕層の方々はもともと資産効果とかがあっても実感があるのかもしれませんけれども我々庶民まで回ってくるにはもうちょっと手こえで済んないと困るよねとそうじゃなくても、えー、選挙も近いし総選挙もというような、えー、ところもですね、まあ、あのしっかりしっかりとお考えいただきたいというふうに、いい説に思います。えー、そして、あの、子供を持つ身としては本当に胸の塞がるようなニュース。毎日新聞は一面でじ報じておりますが、えー、下校列に車、男児二人死亡という千葉八幡の、えー、事故のニュースであります。先ほどね、新魚アナウンサーも、えー、読んで、えー、くれましたが、えー、千葉八幡市の路上で歩いていた子供の列に大型トラックが突っ込んだということで、二、えー、人死亡、一人意識不明、二人重傷という,う事故でありました、えー、逮捕された梅沢洋容疑者、60歳からは基準値を超えるアルコールが検出されたということであります。で、えー、それに関連してですね読売新聞一面トップは運転記録装置義務化へということでこれはまあどちらかというとあの池袋の暴走事故の、えー、から動き出しているというようなことでもありますけれども私、これに例えば呼気の検査その数値っていうものを、えー、入力する等々と,うとうっていうのができないのかっていうのは思います。あの呼気検査はもともと事業者の間ではもうすでに行っているタクシーだとかバスの運転手さんなどはすでに行っているということで、まあ、基準値を超えたら乗れないよっていうことにもなるしあの私が聞いた知り合いの事業者はあの2回超えた場合はもう,もうそれで即座に乗れないだけじゃなくって解雇の事案に当たるんだと。まあ、それはね、えー、きちっとした体調市長管理の下で、えー、仕事ができないというふうにみなすということだそうで結構厳しい基準を設けているところもあるということなんですが、まあ、もう物理的に車が動かせないというふうにすれば、まあ、こういう,こう飲酒による事故というものは防げるんじゃないかと思うんですがこれも前々から言われているんですけれどもどうなんですかね技術的に難しいんでしょうか、うん、誤作動が心配だとかなんとかというのもありますけれどもいや、その前にこういう,こう運転をするということ自体が、うんあのー、免許をもらっている立場としてあれは。あのーもともと危険なものに許しをもらうっていうことが免許のもともとの建前になっていて、あれは身分証明書でもなってもないっていうのは本来のあり方のはずなので、まあ、その辺についてですね、まあ、これ、冷静な議論はもちろん必要かもしれませんけれども、いい加減技術の進歩にこういうところも、あのー、キャッチアップしていくべきなんではないかなということは思うところです。えー、ラジオネーム青井金星さんんどうううしして飲酒運転の事故がなくならなくらいいでしょうかうん還暦を迎えたといういうような方がお孫さんくらいの命を奪うということはありえないでしょうとコロナウイルスのせいなんでしょうか、えー、この方は私はあの道何回か通ってるんです、えー、でも下校の時には最新の注意を払って通行しますというよかコロナウイルスで変わってしまったんでしょうか書きたいことがたくさんありますがやめておきます、えー、事故に遭われた子どもたちの冥福をお祈りいたしますといただきましたまさにまずは冥福をお祈りするとともにえ事故の原因何があったのかそして我々が社会として何ができるのかまあ、ガードレールを作るとかねそういうこともこうすでに記事の中でも指摘もされてますがまあ,あのそれだけじゃないだろうとそうやってハードをここう整備するということももちろん大事なんですが運転者のおー意識であるとか、その体調の管理というものをどうやっていくのかうーんもう自覚だけに促すことができないのであれば、えー、技術的な面で、えー、機械あるいはその仕組みというものを使って防ぐことができないのかということも真剣に考えていきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々のご登場です今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ます,ますさあまずは新型コロナウイルスの起源をめぐってアメリカの感染症研究所のトップが炎上中というニュース、えー、長谷川さん現代ビジネスにも、ねはい、おかげになってらっしゃいますけれどもあのファウチさんという方が今炎上してるんですね、はい
2: 、あのね流れがね大きく変わってきたんですよあのバイデン大統領が5月の下旬に、はいえー、ウイルスの起源について調査するよう、ええはいね、これがニュースになりましたよね。まあ、あ,れあの辺りから要するに一旦消えかかっていた武漢ウイルス研究所からの流出説、はい、これが再びまあ注目されてきたと、はいまあ、その流れの中でこの問題ファウチさんの問題も出てきたわけですけど、まあ、きっかけはそのアメリカのバズ・フィードとかワシントン・ポストとか CNN がメールを、まあ、あの情報の自由法っていうアメリカの法律、はい、これ使って、まあ、公開させたわけですね。そしたら約3200通ぐらいのメールが出てきて、その中で、まあ、いろいろその、まあ、ファウチさんがあどういう立場にいたかってことがかなり明らかになったわけですよ。はい、一番問題になったのは要するに、ファウチさんの常務団体である国立衛生研究所、はい、NIH 保健研究所、NH うん、ここから資金が合計375万ドル、うん、約4億円ちょっとのお金が武漢のウイルス研究所に流れていた
3: ということ
2: も明らかになった。うんうん、でそれだけじゃなくて仲介した NPO の人がですね、はい、あなたが研究所からの流出を公の席で否定してくれたことに感謝するというそういうメールも来ていて、まあ、それにファウチさんも返信していやあなたの言葉に感謝するとこういうやり取りまで全部暴露されちゃったと。でそれもあってですねえーまあ、今、ファウチ所長が議会でも追及されていて、うんまあなた、一体どういう立場なんだということなんですね
3: 、え
0: ー、でこの武漢のウイルス研究所で、アメリカではオバマ政権時代に禁止された機能獲得研究というもの、はいまあ、ウイルスのゲノムの一部を改変してという、はいはいはい、でこれ、結構危険だから、ちゃんと管理しなきゃいけないけど、その管理がずさんだったという、ね。っていうか
2: あの、オバマ政権の時には、はい、実はこれ、その機能獲得研究、まあ、要するに毒性とかね
3: 、うんうんうん、あと
2: 感染力を強める、はいまあ、こういうためのゲノム編集の研究ですけど、うんはい、これは実は禁止されたんですね、2017年まで。はいでそれが一つのきっかけだったんじゃないかという見方があって、つまり研究者はまあ何でも研究したいわけですよ。とりわけ機能拡得研究もまあやりたいと。うん、でもまあアメリカじゃもうできないと。うん、それで、うんえー、それなら中国でっていうことでやったんじゃないかと。はいと言われているわけですね
0: う、えー。うん、そうすると、えーえー、じゃあそこのね、えーえー、大元にハウチ氏も関わってたんじゃないかという,ててというこ
2: とがまあほぼ明らかになって、まあこれからどういう展開になるのか、そうですね。えー、これは非常に注目されるところだと思います。はい
0: 、えー。まずはこの新型コロナ武漢ウイルス研究所その期限をめぐってというところを話しいただきました。はいえー、メールやツイッター様々いただいてるんですが、いや。こここのところですね、はい、中国からのメールがあんまり来ないよねっていう話をしたらほうほうあのいくつかメールをいただきました、皆さんやっぱ VPN っていう、はい、あの仮想ネットワーク網みたいなです、ねはいはいえー、ものを使って、えええー、例のグレートファイアウォールってやつをです、ねはいはい、乗り越えないと聞けないらしいです。なるほどうんえー、で、えー、この方上海からいただきました刺身丼どんさん。えー、2019年から上海に駐在してます、えー。ポッドキャストですが、中国から VPN 経由でしか聞けないのは事実です。実は私はこの番組を聞き始めて2ヶ月ぐらいなんで、まあ、以前のことは知らないんですが、VPN につなげてからダウンロードしてます。えー、例ののの月4日、えー、天安門事件のねあ,、えー、あの前後、はい、VPN への規制が入っていましたが今度の7月1日以降も何かあるのかなと心配しています、まあ、とはいえ規制対象のメインは英語のものなので、うん、日本語メインの VPN は大丈夫かもと思っています、うん、いずれにせよ中国で聞いてますのでご安心くださいとなるほどいただきましたいろいろやっぱり、うん、技術を使わないとなかなか聞けない、うんなるほど
2: まあでもそうやって、ねうんうん、あのテクニックを使って、ね、聞いていただける、はい、とってもありがたいです、ね、いや本当ですす
0: ねね本当結構ね、ね6時台にも、はい一メールをご紹介しましたけどやっぱその7月1日に向けて、うんえー、歴史を勉強する勉強会があったりとか、うん、歌の練習をしていたりとか
2: ですね。うんうん、ということですね、うん、100周年
0: 、はいうんまあ、そのあたりも含めて、まあ今日の、ねえー、7時台のを扱うニュースも裏のテーマに中国というのは多そうですね、はい<笑>はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。では、7時代、最初のニュースはこちらです。アメリカ軍が新イランの武装勢力施設を空爆。アメリカ国防総省は27日、アメリカ軍がイラクとシリアにある新イランの民兵組織の武器庫などに対し、空爆を行ったと発表しました。アメリカ国防総省はこれらの施設がアメリカ軍の関係者や施設に無人機で攻撃を行った民兵組織の拠点だったとしていて自衛のための空爆だと強調しております。えー、イラク国内の新イラン民兵組織、神の投了団、カタイブ・ヒズボラなどがあ拠点として使ってたということだそうで
2: す、まあ、あの名前が出ているのはカタイブ・ヒズボラですけども、はいまあ、今、この中東ではこういうその武装組織が続々といろいろ出来上がってきているようなんですね。うんうんうん、で今回のこのグループは、イランの支持を受けているだろうと、はい、支援を受けているだろうと見られていて、それがあのイラクに駐留しているアメリカ軍の基地をロケット弾で攻撃したりしてですね、はいまあ、亡くなった方もいらっしゃる、まあ、フィリピン人と言われてますけれども、ええええ、でそれに対するまあ報復だとでこれは実は前例があって去年、ですね、はいまあ、あの例の,あの,支援あのイランの親衛隊の司令官、ソレイマに。革命防衛隊の司令官をやりましたよね、えーえーえー、それ今西がそう空爆、ね、した,ククしたで、はい、その前年の、それ去年,去年の1月ですけど、うんうんうんうん、その前の年に、うんうんうんはい、実はそういう武装組織があのアメリカの基地を攻撃するということはずっと続いていて、えー、それで、えー、トランプ政権がその時に、うんまあ、反撃すると言いながら、うんはい、実は直前でやめたりしていたもんだから、えー、ど,んどんどんどんどんエスカレートしてきたっていう
3: 。えーまあ、ういう無をとされたりと
2: かそういう、だから今回も反応しない、報復しないと、うん、このアメリカに対する攻撃がどんどんエスカレートしてくるっていうことがあり、はいなるほどまあ、バイデン政権としてはそれに対する報復だっていう、まあ、こういう。いう一つの言い方、ですよね
3: で一方彼
2: らの側にすると、実は今のソレイマニがやられたことに対する報復っていうのは、今でも続いているわけで
3: すよ、今でも
2: 。で、まあ、挑発して反撃すれば、反撃、アメリカが反撃したことによって、反アメリカ、反米国機運が高まると
3: 、うでそうすると、
2: それがすなわち、イランの勢力拡大にプラスになると
0: 、えーなるほどまあ、こう
2: いう、まあ、入り組んだロジックなんですね
0: あでイランも政権交代した直後ですよね、えーえー、で
2: ,ですから、アメリカとしてはまあ政権交代を受けて、はい、実はイラン核合意、トランプさんから脱退したイラン核合意をもう一っ復帰させたいので。はいあんまり怒らせることはしたくな
3: い。えー、とは
2: 、去、えー、りとって何もしないわけにはいか
3: ない、うんで。そこの
2: ギリギリのバランスのラインで、まあ、今回はまあ非常に限定されたまあ攻撃をしたと、はいまあ、限定されたと言っても、ですねまあ彼らのやられた側は大体一人,人が死亡したっていうふうに言ってるんですけど、別な組織によれば、いや、実は27人ぐらい死んでるんじゃないかっていう話もあるし、そこの死者ははっきりしないんですけど、ああそういう微妙なバランスの上でのまあ攻撃だった。っていう
0: ことですね。うんうん、まあアメリカはこのイランに対して、まあ、えー、核合意から抜けて、えー、まあ、えー、その。核開発をしてるじゃないかというところでも制裁を加えてますが、えーえー、一方、そのテロ対策という意味でも加えてる制裁もありますもんね,そうです
2: ね、まあ、全部で何千という、先端単位の,、うん、あの制裁措置っていうのがあるんですけど、バイデン大統領、仮に核合意したとしても、全部やめるってことにはない
3: と、は
2: いでまああの、新しく選ばれた大統領も核合意したいと、えーうん、なぜなら制裁を緩和してもらいたいから
3: と、あまあ
2: 、だからといって、でも核開発が。あのまああの止めどもなく広がっても困るの
3: で、うん、そこのと
2: ころどうするか。まあ私もとの核合意だって実は非常に中途半端
3: で、はいえー、例えば遠
2: 心分離器の制限なんていうのは10年間だけだったわけですよ。はい、でプルトニウムのについても15年の制限だったから、うん、要するにじゃあ10年15年経った後は勝手にできるっていう話だったんで,で、ね、まあトランプ大統領が離脱するのもまあ無理からぬ。うん話ではあったけど、はい、まあそこら辺の展望はよく見えない
3: と。
2: まあでもこのこの武装組織から見れば、はい、あまあ強硬にやってですね、えーえー、実はアメリカに対する反感を広げるっていうことの方がまあ最優先だと。
0: あね、そういう意味では実際の攻撃もさることながら、えー、その宣伝戦みたいなところっていうのも大きいわけですね,ありますね
2: 、えーまあ、それともう一つ注目したのはこの無人機ですね、無人機どうしてイランが持ってんるのと、この話これ、よくわからないんですけど、実はアフガニスタンでアメリカの無人機がずいぶん墜落してると、まあ、なるほど攻撃されてね、えー、その残骸を拾ってきて、リバースエンジニアリングで高性能な無人機を使っているって話もあります。な
0: るほどおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて菅総理が新型コロナの水際対策の強化を指示菅総理大臣は昨日羽田空港を訪れ東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた新型コロナウイルスの水際対策などを視察しました視察後記者団に対し今後、オリンピック・パラリンピックの選手や関係者の入国が本格化してくる選手は入国前に2回入国後は毎日検査し関係者も外出先を限定して国民とは接触できないような厳格なルールを適用すると徹底した対策を行うよう指示したと述べました。ええー、まあ、あのね、ウガンダからの選手団一部、うん、陽性者、そして濃厚接触者も出たというようなことも、うん、まあ、念頭にあるんでしょうかね。
2: これね、私一番心配なのは、はい、報道関係者ですよ。ああ。あの、関係者も外出先を限定して、はい、国民と接触できないようになんて言ってるけど、はいうん報道関係者がこんなルール守るわけがないです、ね。わけがない。わけがない、うん。だって彼らは、もちろんオリンピックの競技自体も報道しますけど、はい、この新型コロナで大変な状況になっている、東京でのオリンピックってそこに角度をつけて、はいまあ、報じるわけですから、うん、東京の街が今どうなってるとりわけ飲食店どうなってる、はい、みたいな話は、絶対取材で街を歩くに決まってますよね。うん、それが仕事なんだから。うん、で、しかも、あの外国から来る報道関係者っていうのは、日本に全然拠点がないわけじゃなくて、はいまあ、多くは持ってたりするわけですよね、うん、持ってない人も、人たちも、実は日本のコーディネーターを雇ったりするでしょ、はい、そうすると、うんまあ、夜な夜な東京にいる、すでに東京にいる特派員と外国から来る人たちが、はいまあ、毎日打ち合わせしながら、明日はどこ行こうか、明後日はどこ行こうかって決めていくわけですよね。えーまあ、コーーーディネーターもそうだそういううい打ち合わせ一つ取ったって隔離でできるわけがないんですよね、うん、外国から来たといっ,て、はい、だって隔離されちゃったら打ち合わせができないからうん、まあ、だからそういうことも考え合わせると、えーまあ、報道関係者もバブルの中にっていうふうに思っているかもしれないけど、はい、それはもう全く実態とかけあまりにかけ離れている
0: と思いますね、えーまあ、街に出て取材をしに行くそして人の声を取ってくるってこと、えー、それが仕事だから。やるでしょうね、えー、当然ですよ、もちろ
2: んとあの送ってくる本社もそれを要求するに決まってますから、はい、いや、僕ら、実は外に出られない,出られないんですなんて、そんな言い訳にも何もならない何
3: やって、んだっ,、えー、っていう話になりますね、えー
2: 、だそこらへんの話が全然出てこないんで、私、一体どうなってんのかなと思っているんですけど、まさか、まあ、報道関係者、まあ、少なくとも1000人単位、何千人って来るでしょう、はい、もしかしたら持ってくる
3: かもしれない。そ
2: れらにに対してどういういルルールを守らせるのかだけど、そもそもそのルールっていうのが、えー、今申し上げたように、はい、実際の話と全然その噛み合わないので、うん、そこら辺、まあ、おそらくね、トラブルになるんじゃないかなって気がしますけどね、現場で出るな、で入れろ、出るな
0: みたいな話が、えー、あり得るんじゃないかと思いますよ、えーまあ、それこそね、宿舎の入り口とかで、えーえー、警備員さん止めるけど、えー、出てこうとするみたいない、ね。まあ、だか
2: ら東京の都心の繁華街なんかには、うん、その五輪パスをもらった、はい。あの記者パスを持、うん、った首から下げた人たちが結構、相当出歩くんじゃないかなと思いますね
0: だからね、このパスを出すっていうのは、まあ、基本的に、ねえーえー、組織委員会が、はい、出していくものでもあるから、はいはい、ここを絞れなかったのかっていうか、はい、今からでも絞れないもんか。
2: うねえーそうねまあ、だから、まあ、報道してもらいたいと思いますよ、組織委員会としては。はい、でも報道はしてもらいたいけれども、えー、その限定された場所でっていう、そこがやっぱりそもそも矛盾してるんですよねうん、え
3: ー
2: 。だから必ず報道関係者の中に感染者が出るとか、感染者が入ってくるとは思わないけれども、はいまあ、動き回れば、それだけね、あのリスクは高まるうわけですよね
3: 。う
0: まあ、本当、そのあたり、今回、菅さんは昨日は水際対策ということでえ言ってましたけれども、入ってきた後のその動きっていうのも、はいはいう
2: 、だから、やり方次第だと思うんだけど、そこらへんがその報道関係者ってどういうふうに、何を狙ってどういうふうに動くのかっていうことを、よくヒアリングした上で、その実態に即して、双方が満足できるような、のの現実的なルールを作らないと、とにかく外先を限定して国民とは接触できないようになんて言ったって接触するのが仕事ですからね言ってみれば
0: う、ねねまあ、そうすると、まあ、選手なんかは、ね、基本的に選手村で缶詰でっていう形でうね。うんえー、一んバブルとして脆弱と思われるここ、えー、ここ
2: バブルの中に入ったらまあ要すするにに報道なならないわけ
0: ですよ、ねえーえーえー、では続いてのニュース、こちらです。貧乏日報の元主室空港で逮捕中国共産党に批判的な論調で知られ先週廃刊に追い込まれた香港市貧乏日報アップルデイリーの主室で編集長も務めていたヒョウイコウ氏が香港国家安全維持法違反の容疑で逮捕されました海外を渡るために国際空港にいたところを逮捕されたということです香港国家安全維持法違反でここ数週間に逮捕された貧乏、えー、日報アップルデイリー関係者はこれで7人となりました<音楽>イギリスに出国しようとする直前であったと
2: 、まあ、おそらく空港にはこういう方たちにはある種のこう手配書が回っていたんだろうなと思いますね。もちろん最終的にその飛行機に乗る前のチェックでパスポートを見るでしょうから、はいえーまあ、そこで引っかかったことはもう間違いないし、まあ、その前の段階なのかもしれないけどおまあ、そういうことで逮捕されたと。となると、これからまあ外国に出ようとする人は空港に行くと非常に危ないと
3: 、はい、いうことになりますよね、そこを
2: 果たして抜け出る方策があるのかどうなのか、はい、あまあ当然皆さんそういうことを考えるようになってくるだろうと思いますよね。まあ、それが一つうもう一つつもうはこの香港のメディア関係者だけじゃなく、日本も含めた外国の特派員たち、いっぱいいますよね
0: ,いま
3: すね、この人
2: たちもこれから狙われるんじゃないかと
3: 。そこが非常
2: に心配ですね、だって、この法律は、もう散々法律、はい、あの報じられてきたように、外国人だろうとなんだろうと関係ない、それからそもそもいるところが香港だろうか外国だろうか関係ないと
0: 、生きがい適用されると,とんでもない法律
2: なんですよね、だからそれを考えると、ま,あ、まして香港にいて、はい、それで報じたとなると、うもう要するに一罰100回の効果を見せる、あるいはまあ要するに見せしめとしても、はい誰か血祭りにあげて外国メディアも例外じゃないぞということを示すと、まあ、中国共産党当然そのぐらい考えるんじゃないかなと。だそこがまあこれから大きな焦点じゃないですか、だから、飯田さんがよくこの番組でも言及されるね、産経新聞の藤本さんでしたっけはい。私、非常に心配ですよ
3: 。というの
2: は、アメリカのメディアだったら、アメリカのメディアやるとです、ねはい、これ、要するにそれでなくても、バイデン政権と今、緊張関係があるわけですから、そうですね、これ、反発も大きいし、まあ、ニュースバリーも長くなる。うん、そうすると、誰をやるかっていうことですよね
3: 。
0: 日本
2: なんかが狙われても十分不思議じゃないし
0: 。まあ、西側の主要国の中で、うん、狙うと考えると。そう,
2: そう,そう、一番。うん反発がやわ,らやわらかいと思われがちな日本の記者、それから産経新聞さんの場合は、これまでも北京で,です、ねはい、あの取材制限を受けたりしてますから、うんうんうんまあ、ある種こう、ヒゲチョンですけど、前科
0: があるということもありますよ、
2: あまあ、実績があると言いたいですけど、なるほど、えー、向こうからす
0: ると、実績があるという、えーまあ、だからそ
2: の辺はどうするかね、
0: うんえ
2: ー、これからよく検討する必要はある。確かにそうですね,すね
0: でアメリカのこうメディアをやるということになると、うん、当然、同業他社たちも含めて報道の自由がどうなってるんだということを言うけれども、えーえー、確かに、まあ、同じ産 k の、えー、ソウル支局長の加藤さん、えー、当時があああの朴槿恵政権に、ね、あの逮捕された、えー、あの身柄を拘束されたときに、えーはい、じゃ報道の自由でどこまで日本のメディアが一致団結ができたかっていうのを考えると、はいはい、相手が中国ということになるとますますこう気が引けるんじゃないかと思いますよね。ありますね。えー、まあ、中
2: 国に、あの、まあ、媚びを売るとし、しようとする。メディアも出てくる可能性はありますよ
0: ねうん、えー、実際、この香港の中でも貧乏日報などの件に関しても、立場新聞というところが、えーえー、記事を消したという記事があってそうですね、それは
2: まあネットメディアですけど、いっぱい書かれたものを削除した、えー、要するにやばいと思って,ってい、はい、だからそこにもうすでにそうやって影響出てるわけだけど、ねまあ、それが香港メディアじゃなく、外国メディアにも広がる、うん。広がらせるために
0: 、自主規制さ
2: せるために、こそ見せしめっていう手段は。あり得るかなと思います
0: ねすで、ね、にその見せしめの効果が効いているのか、えー、香港の、まあ、中国系の新聞などは報道の自由よりも、えーまあ、むしろあの、えー罪ねえー、記事を消せても罪は消せないみたいな論説を書いたりなんかして、えーえー、迎合するようなを示していると
2: アメリカのニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストは、す、は、で、い、に香港脱出して、あ韓国にあの拠点を移してます,てますよね。まあ、韓国に拠点を移したってところが日本にとってはねちょっと情けないところでもあるんだけど
0: 、うん、続いて「教えてニュースキーワード」です国民年金の免除・猶予者が過去最多厚生労働省は昨日2020年度の国民年金保険料の納付状況を発表しました新型コロナウイルスの感染拡大を受け全額免除猶予者は前の年度と比べて26万人増えて609万人となり基礎年金制度が導入された1986年度以降最多となりました納付率は前の年度と比べて 2.2 ポイントプラス 71.5%9 年連続改善となっているようですまあ、免除者が増えているというのは、ねうん、そうです
2: ね、いくらかと思って、ちょっと計算してみたら、はい、国民年金、保険料、1万6610円月当たり、月額そうですから、はい、これ、1年にすると19万9320円ということで、まあ、ざっくり20万円
0: 、20
2: 万は結構大きいですよ
0: ね、確かにそうですね大きいですね、年間20万というのは。はいうん
2: でまあ増えまあ、これがコロナの影響だというのは、もう言わずもがなんで、明らかだと思うんですけど、はい、私、ぜひ訴えたいのは、えー、この非常に苦しいからといって、未納にするんでなく、うんうんうん、手続きを、ねはい、していただきたいんですよね、んうんうん、あの全額免除もあるし、半分っていうのもあるし、いろいろあるんですけど。うんはい免除とかそれから猶予者猶予っていうちゃんと制度がありましてまあ苦しい時はそのまあ一定期間払わないでもいいという手続きがでできるんですよでる、うん、だそれをしないと単なる未納ということになって、うんまあ、後々不利益を被るということですから、まあ、ここはぜひ手続きをきちんとされると、うん、そうすればその場合によってはそのやり方によってはあその支払っていた期間、あ例えば後でね、ええ、へへへ余裕が出て,出てきてから、はい、後で未納分を納めるっていうこともあって、うんはい、そうすると資格があのかなり回復してくるって、うんうんえー、いうこともありますからそうですよ、ね、それを忘れずにっ
3: ていうかね、うんうんまあ、た
2: めらわずに、はい、ぜひやっていただきたいなと思いま
0: す。まここ7、8年で支給要件が緩和されてもともと25年納めてなければもらえないものが、まあ、10年でもということになりましたけど、はいはいまあ、ただ納付期間10年だと当然もらえる金額も少なくなってしまうと未納、はいはい、期間が、はいえー、そ長いとその分もらえる金額が少なくなっちゃっ、はいはい、そうと後からそういう不利益が出てくるってことこですよ、ねはいそうそうまあざっ
2: くり言うと未納だと労力基礎年金への資格期間の参入がない,、うんないうん、年金額のへの反映もない、うん、それから年金の受給者資格機関への参入もないとで要するに何もなくなっちゃうわけですよ、えー、ところが制度さえやれば、ですね,ね全額免除だは全
3: 部
0: あると、はい、いうこともありますし。免除ってことになると、その期間はまあ払ってたと見なすということで、資格としては出てくるわけでそれから
2: あの学生の場合は、ちょっとまた制度が別ですけどもす、ねうんうんうん、学生についても納付特例ていうのがありまして、実、は、質、いまあ、的に。えー免除してもらうって、うん、その期間だけは、苦しい時は助けてもらうっていうことが可能ですから、はい、学生さんの場合も、ぜひ安易に、うんまあ、単に納めないでもいいだろうみたいなことじゃなく、はい、あの手続きされて、これ、親御さんたちもですね、うん、そこのところは気をつけてあげて、うん、あなた払ってないんだったら、ここは私が代わりに払ってあげるとあるいは、はい、あの手続き,手続きし,しなさいよということを一声ね。ててあげるっいいううこととが大事だろうなと思いますね
0: 、うんまあ、特にね<咳>あの、学費も含めてアルバイトをしながらっていう人なんかだと、やっぱこう苦しくなってくると、こういうところっていうのは、まあ、ちょっと待とうかなって、まずなりますよね、ね当然ながら、えー。なりますね。うん。まあ、しかし、それだけこのコロナの影響っていうのが深刻、うん、ですね、う
2: んあの納付率を見ると、最低がね、はい、やっぱり25から29歳。59.5% ていうことですから、はい、やっぱり若い方にかなり幸せが、このコロナの幸せが、まあ、いってるわけですねうん、まあ、逆に最高だと55歳から59歳
0: 、78.9%、こ
3: れ
2: はもう間もなくもらうっていうことなので、うんまあ、それだけ切実だとは思いますけど
0: 。うんうんうんまあ、そうですよね、えー、で特に現役を考えると、正社員も多いだろう、はい、そうすると、用、えー、調整助成金等々で救われる世代でもあると。えーえーうんこの世代感覚差だとか業界感覚差というものが本当に大きいですよね、ええ、このコロナの影響っていうのはね。大
2: きいですね。先ほど森田健作さんのところでね、はい、エンタメ業界、芸能界も大変だって言いましたけど、ねうんうんうん、エンタメ業界、本当に大変ですよね。うん
0: うん、でねあの、菅さんの指摘にもありましたけど、ええまあ、特にフリーでやってたりとかいう方が多いというと、ええ、こういう,こう、ねええええええ、会社員を対象とするような支援の網から外れてしまったりなんかするとまあこの辺ね、はい、ちょっと窓口行っていろいろ相談するとあこういうことも使えるんだってのは出てきたりします、ね、そう結構ありますよ今う
3: ん、
0: はいはい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>中国共産党検討100周年7月1日今週木曜中国共産党は検討100年を迎えますええー、七月一日には記念大会を開き総書記である習近平氏の重要講話も予定されておりますさあこの時間は中国問題グローバル研究所所長の遠藤穂真さんと電話がつながっております、えー、共産党の内部についても詳しく聞いていきたいと思います遠藤さんおは
4: ようございますおはようございます
0: よろしくお願いします朝日からありがとうございます遠藤さんあの、3月にビジネス社から裏切りと陰謀の中国共産党検討100年非死習近平、父を破滅させた鄧小平への復讐という本を出版されていらっしゃいますが。あの、江野さんご自身は1941年に旧満州の長春にお生まれでえ、革命戦を経験され53年に日本に帰国されたということで、この幼少期に共産党の軍に包囲された凄惨な食糧封鎖というものを体験されたそうですが、その共産党が100年を迎える、どういったお気持ちですか
4: そうですね。まあおっしゃる通りですね、うん、1947年から48年にかけて、私が住んでおりました、吉林省長州市というところは、共産党軍によって包囲されて、食糧封鎖にあったのですけれどもね、はい、その時に、えー、数十万の一般庶民が餓死いたしました。はまあ、私はなんとか生き残りましたので、えー、亡くなった方たちへの、貧困の思いを込めて、はい、中国共産党の真相を必要に追いかけております。思う、まあ、主にですね、人類史上、はい、政権を奪取した後に自国民を7000万人以上も殺した政党は未だかつてありませんね。えー、そこでこの度はですね、えー、習近平政権の正体を明かすために、うん中国共産党100年の歴史を徹底して暴き出したのですがうようやく習近平とは何なのかが見えてままいりましたうん
0: であのご本もそうですしあるいはさまざまなウェブ等のこう論考でも遠藤さんあの毛沢東氏が新中国で習近平氏は新時代というふうに、えー、指摘されてます改めてどういったものか解説をお願いします
4: 。はいえー、習近平は2017年、18年と法規約にも憲法にも習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想というものを書き込んだのですが、はい、これを習近平による、えー、新時代の、えー、思想と略称すればですね、えー、実はこれは毛沢東によって建国された新中国という言葉と対応をなしているんですね。えー、つまり、えー、習近平は中国共産党の歩みを、えええー、毛沢東の新中国と、はい、習近平の新時代の一つに区分しようとしております
0: 並べ立つものだと
4: 。うん、そうなんですと、うん、いうのはですね、はいえー、習近平の父親、習中君は、ええ、なんと、小平の陰謀によって、16年間も牢獄,牢獄生活を強いられていたことが、この度分かりましたで。その恨みを晴らそうとですね、習近平は、はいえー、東小平を江沢民、胡錦濤と3人まとめて、ええ、家督の政治家だったと位置づけておりますで。またですね、習近平は、あ、習中君、習近平のお父さんの習中君の方はですね、はい、毛沢東が革命根拠地とした延安、延安というのがございますね。はいええ
3: へへへこ
4: の沿安を築いた人ですので、えー、東昌平によって消されてしまった沿安の革命精神の重要性を、まあ、習近平は何としても復活させようとしておりましてね、えー、検討100周年をきっかけに、はい、と言いますか、まあ、それを口実にして、今、中国を真っ赤に止めているところでございます
0: 。うんで、その習近平氏、現在の狙いっていうのはどこにありますか
4: はい、習近平の狙いは2つあります。うん、1つは、えー、中国共産党による一党支配体制の維持でして、はい、もう1つはアメリカに追いつき、追い越すことでございます。うん、で一党支配体制の維持のためにはです、ねはい、言論弾圧が不可欠ですので、うん、言論を強化しておりますね。はい、そううですねそうですね、うん、でもう1つのアメリカに追いつき追いいき越すことこれこそですね、新時代と定義しています中,、えー、中華民族は新しい段階に入ったということなんですね、えつまり、中国の力がアメリカと拮抗するところまで来たというのが新時代で、うん、アメリカに追いつき、追い越すことをなんとか自分の在任中に果たしたいというのが習近平の狙いでございますなるほど、
0: で一方で、遠藤さん、この、あの、伊藤支配のための言論弾圧の部分っていうのが、これ、あの習近平氏のアキレス腱じゃないかという指摘もされてますよね
4: 。ええ、そうですね。なぜなら、ですね、はい、え習近平は親の敵を討っているはずなのに、ですね、
3: えーえー、言
4: 論弾圧に関しては、親の理念を裏切っているからなんですよ、えーうん、習君、あの父親のね、はい、習中君の方はですね。えー実は最後まで言論の自由を主張して、はい、異なる意見を認める法律を制定しようとしていたほどなんですよ、考えられないですね、共産党員でね,そうですね、まあ、しかし、うん、その一党支配体制を維持するためにはです、ねはい、言論を弾圧するしかない、し、うん、たがって、親を裏切っているので、まあ、ここが習近平のアキレス腱となるのではないかなというふうに思っておりますなるほ
0: ど。さあ、スタジオにはジャーナリスト長谷川幸洋さんもいら
3: っしゃいます
2: 。あ、遠藤さん、はじめまして、あの長谷川幸洋と申します。
3: あ、はじめます。どうも、うい,いつもあの遠藤さ
2: んのご著書とか、あの、えー、お書きになったのをコラムで大変勉強させていただいております
3: 。ね、ありがとうございます。いや、もともと、ね
2: 、本当にありがとうございます。そこで、実は、ね、あの、ぜひお聞きしたいのは。まあ、習近平はそうやってあの言論弾圧あるいはライバルたちをその蹴落とそうと思ってまあ大変な権力闘争をやっているわけなんですが果たしてですねその習近平を追い落とすそういう,このいうか内部分裂というかそこら辺のところは今どんな様子なんでしょうか。
4: よろしいですか、どうぞこれはもう権力闘争だというふうには私は思っておりません。すなわち、李克強とかですね、はい、そういうその周りにいる人たちとの権力闘争というのではなくて、うん、あくまでも、小平に対する敵討ち、仇討ちであってですね、うん、その小平を自分が乗り越えていくということをやるためのすべ、まあ、ての手段であるというふうに私は見ております
3: 。うんうん
4: だからその、その小平をですね、はい、あのただ、小平というのは非常にもあの神格化,化されていて、えー、あの偉大な人だというふうに位置づけられてしまっているものですから、うんうんうんうん、それをそのいきなり正面切って、えー、仇討ちをするというようなことがなかなかできないので、はい、徐々に徐々にそれを進めているというところではないかなというふうに思いますが。
0: うーんそうすると国内的には、その小平の影みたいなものが消えるまでは、ずっとやり続けるということになるわけです
4: かそうですね、ただ、その江、えー、沢民一派とか、はいまあ、あの共青団の一派とか
3: 、うん、そういうそのいろん
4: な派閥っていうのがありますけれども、えええー、実は小平の派閥っていうのはないんですね。東商兵は次々と各、え、国、ー、法、えーはい、雇用法
3: 、企、う、業、んうん、と
4: 、すべての人を次から次へと、えー、トップの人をこう倒してきた人ですので、はい、ファンがいないんですよ、彼につ,ついている、はい、少々兵派というのは聞いたことがありませんよね。し、ね、て、そこのところが、まああのえー、その個人的な派閥で、えー、倒されるというよりも、はいまあ、あまりにその、えー、革命の根拠地というものに対して赤い血をこう、あの、燃えさせるということが行き過ぎになってるんじゃないかなということで、まあ、やられる可能性はあるかもしれない。あるいはまあ、一番やられるのはやはり、あの、次に、次の段階としてネットの言論の規制をする。はい、ここのところで、ですね、えー、大きな動きが出てくる可能性もなくはないというふうに思っておりますう
0: んあとは、その習近平のラインのもう一つ、アメリカに追いつき、追い越すことですけれども、この辺っていうのはその、台湾への武力侵攻だとかということをこうあの危惧する向きもいっぱいありますけれども、こういう実力行使にも出てきますか。
4: えー、なかなか実力行使には出てこないと思いますね。というのは、やはりまだ、うん、まだまだアメリカ軍の方が強いですから、あのートータルで言えばですねあの、一党支配体制の維持というのが、何よりも第一の目標でございますので、あはいまあ、アメリカに追いつき、追い越すということのためには、おそらく経済の方であで強力にあの発展させていって、それによってアメリカを追い越す、アメリカはい、経済的に追い越せば、軍事力的にも追い越すことができますので、軍に融合ということをやっておりますから、はい、で今あの、100% 勝てるという状況ではないときに軍事行動を起こしますと、一等支配体制が崩壊してしまいますから、そこはなかなかですね、うん、やるとやるとと、はいえー、その脅迫
0: やるぞやるぞ、もう国内をまとめるため、一党支配を続けるための手段として今、使っているということでいいですか
4: 。そうですねそれはありますが、台湾の侵攻とかですね。はい、危なくてできないですよ
3: 。あの、逆に
4: 中国がやられてしまいますね。中国がやられるきっかけを作ることになると思います
3: 。ああ、う
4: ん。ということは一体制が崩壊するう
0: すん。逆に経済がまたこれ以上こう上がってきて、GDP で例えばアメリカを追い越すみたいなことになってくると、また別の考えになってくるかもしれない。
4: そうですね追い越せば、でピフーになるというか、実際に追い越せば、ここになればもう,、あのー、もう怖いものなしで、何でもやるでしょうけれども、そこまではあのー、脅迫だけして、ですね次から次へと言論、はい、弾圧、国安法とかですねいろんなものがございますよね、言、は、論、い、弾圧によって恐怖を与えて
3: 、その恐
4: 怖でコントロールしていく、これが共産党のやり方ですから。すぐに武力で動くということはないと思います。恐怖で
3: す。恐怖。わかりました。
4: 恐怖。恐怖が武器です。天文弾圧が武器で
3: す。なる
0: ほど。わかりました。そこを心に刻んでおきたいと思います。遠藤さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、引き続きよろしくお願いします。
4: ありがとうございました
0: 。ありがとうござ、えー、遠藤さんのご著書「裏切りと陰謀の中国共産党建党百年史」、習近平父を破滅させた鄧小平への復讐、えー。ビジネス社から発売中です。えー、こちらもぜひお見いただければと思います。以上、ここだけニューススクープアップでした
1: 。ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。